0: ...dat het mogelijk is dat mensen met heel veel passie en heel veel overtuigingskracht... ...maar ook met heel veel politiek en, en wetenschappelijk gewicht zich achter iets stellen wat van A tot Z onzin is. Stoppen met die, met die klimaatgekte met een gigantische bedrag uitgeven aan een fictief probleem. Ik wil gewoon proberen met wat ik nog kan doen uh, om Nederland in een richting te duwen van ik denk dat die goed is.
1: Hartelijk welkom bij Café Weltschmerz, waar wij in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november de aanstaande Kamerleden, of in ieder geval de kandidaten op de kieslijst, de kans geven om zichzelf te presenteren, hun partij te presenteren en uit te leggen waarom je op hem of haar zou moeten stemmen. Hem, haar of hen, moet ik tegenwoordig zeggen, Dat heb ik begrepen. Bij mij aan tafel vandaag niemand minder dan Ralf Dekker van Forum voor Democratie. Hartelijk welkom. Dank. Goed om hier te zijn. Ik, ik vind het heel leuk dat je er bent. En um, ik wilde je meteen maar uh, verrassen. Ik, ik, ik kijk regelmatig naar jullie uh, leuke uh, programma Forum Insight. En um, daar ben jij is ongeveer de sommelier uh, van, uh, van het programma geworden. Dat is waar, ja. ja. Uh, en, en ik heb het idee dat je ook met, met name met Chardonnays een soort uh, een, een voorliefde hebt. Daar heb ik een, uh, een vaste relatie mee. Een <laughs> vaste relatie zelfs. <laughs> Wat vind je vrouw daarvan? <laughs> Ja, nou ja, ze doet ons mee, dus dan, is het, uh, dan zijn we z'n drieën, zal ik maar zeggen. Ja, heel, ja, heel modern allemaal, hè. Ja, ja je voelt hem wel aankomen natuurlijk, Ralf. Uh, met jou geen gesprek. <laughs> exact. Met jou geen gesprek uh, zonder dat er wijn op tafel staat. En uiteraard heb ik meegenomen een Chardonnay. Uh, ik, ben, ik ben absoluut geen wijnkenner, hoor. Dus misschien dat jij van het etiket al denkt, wat moet ik ermee? Wat, wat, is, uh, uh, is dit Spaans? Uh, uh, Concha y Toro, dus ik zou zeggen ja. Pedro Gimenez zou zelfs, uh, ja, dat... Uh... Ja, nou ja, dan we kijken. Zullen we het doen? Het, het is een Chardonnay uit. Uh, uh, ik kan het jaar noemen. Maar dat zal niet waar zijn. Nee, ja. 1883 is. Het, het wijnhuis ja, is, dat sinds is sinds het 1883. toch wel een beetje ja. muffling. <laughs> ja. ja, nee. De, inderdaad, dit wijntje al in 1883 van het land is gehaald, die druif, Dan gaat er iets mis, ben ik bang. Nou, uh, ik zou zeggen, laat hem je smaken. Nou, ik ben heel benieuwd. En proost. Welkom. Fijn dat je er bent. We gaan het hebben over. Ja, eerst over jou. Ja, ik... Uw oordeel, meneer? Nou oh, ja, hij kan. Oké, okay. volgende keer krijg je een andere. <laughs> <laughs> hey, voordat we over uh, politiek gaan hebben. Um, we hebben elkaar een hele tijd terug eens eerder hier aan tafel gehad. Uh, destijds uh, was je nog niet in de Kamer actief, maar voor het Renaissance-instituut. Ja, dat ben ik wel steeds thuis. Wie is al Dekker? Neem ons eens mee. Uh,
0: nou ja, ik heb inderdaad een, een hele carrière achter de rug bij de houdenbank. En daarvoor ook nog een aantal andere dingen gedaan. Maar ik heb per saldo meer dan 30 jaar bij de Rouwbank gezeten. En de hele carrière gemaakt in het hele grote bedrijf, een hele grote instituut. Uh, en ik eindigde in de raad van bestuur. Dus, dus op zich is dat wel, wel ja. leuk. Dan zie je alle geledingen, zou ik maar zeggen. Veel het buitenland gedaan ook. De laatste 10, 15 jaar voordat ik in de Raad van bestuur kwam. En het leuke van zo'n hele grote organisatie is natuurlijk dat je, je kunt weer hele nieuwe werelden ontdekken. Als je ergens anders heen gaat, dan zit je niet met dezelfde collega's, maar hele andere. Dus die, uh, de overstap van eerst binnenland en toen uh, in het buitenland. Veel reizen, wel vanuit Nederland hoor, maar mm -hmm. gaf weer hele nieuwe mogelijkheden. Dus dat was wel heel leuk. Um, en ik ben ja, dus daardoor toch wel gewend geraakt om in bepaalde kringen van Nederland te verkeren. En de overstap na mijn uh, vertrek uit de Rauwbank, naar vorm van democratie, of in ieder geval de, het is geen baan, maar ik ben pensioen nu, maar uh, wel een, een hele andere omgeving om in te werken. Die overstap werd natuurlijk de veel mensen toch wel met uiterste uh, <laughs> baan, <die> opbazing bezien. <laughs> ja. Ja, ja. Ja, want het is toch een, een... Een bankster in die de politiek in gaat. <laughs> ja, ja, en dan met name, kijk, als ik nou bij de VVD actief ja. was geworden, dan, dan was het nog tot daar aan toe. Maar vorm van democratie, ja, helemaal in het begin uh, was dat nog wel enigszins interessant, hè? het was toch een een soort VVD light leek het te zijn, dachten mensen in het begin. Ja. Um, maar toen ik gewoon bleef, toen alle splitsingen en toestanden waren, toen werd ik wel steeds meer aangesproken door mijn collega's van wat, waar ben je mee bezig? Dat is wel grappig. Dat is en, grappig. Maar
1: waar kwam, dan dat, dat, waar kwam die vraag dan vandaan? Omdat ze het maar raar vonden dat je bij de fvd club terecht was gekomen? Ja, ja... De, de...
0: De, de hele framing van FVD, ja, zoals die heeft plaatsgevonden al zeg maar, kort na de overwinning in 2019. Hè, die, die grote uh, nou, verkiezingsoverwinning toen, toen. eigenlijk, prompt daarna begon al het, het zware ja. besje van dat hele gebeuren. Het werd steeds erger bij het, het vertrek van ja, 21 en later het vertrek van William uh, van, van Haga en zo. Uh, dus ik werd voortdurend. Uh, door oud-collega's en andere bekenden werd ik aangesproken van, wat doe je daar nog?
1: Ja, Wanneer ga jij? Ja, nou ja. Ook je eigen partij beginnen. Ja, of... Uh, Lijst 12 afdekken.
0: En kijk, ik ben altijd een, een soort rebel geweest, ook binnen mijn rouwbankcarrière. Dat kon toen nog makkelijker dan het nu zou kunnen, denk ik. Um, en met name sinds begin jaren 2000, toen ik... Ik heb geologie gestudeerd in het verleden. Mm -hmm. um, toen ik ontdekte dat dat hele CO2-klimaatverhaal op niets gebaseerd was... Uh, en ik ook zo fanatiek werd dat ik tevreden ging studeren en zelfs over ging publiceren. En ik werd actief in de Groene Rekenkamer en ik ging allerlei dingen doen. Um, en dat kon toen nog wel binnen de Rabobank, maar ik was wel een buitenbeentje. Ja. Um, maar men was wel geïnteresseerd toen in uh, andere gezichtspunten. Maar toen merkte ik al van, uh, er zijn hele hoofdstromen op gang gebracht rondom dit onderwerp. Um, als je er goed induikt, dan stel je vast dat het helemaal nergens gebaseerd is. Ja. Maar dat... Wie houdt mensen er niet van om toch mee te doen. Ja. En als je daar een keer in zit en dat, dat accepteert, het, als, als Obama in zijn eerste presidentiële termijn zegt van dit is de grootste bedreiging van de mensheid en van Amerika enzovoort. En je weet, want dat is van A tot Z kul. Ja. Dan denk je van, zijn er nog meer van dat soort dingen?
1: Nou ja, niet voor. jullie uh, gewaardeerde collega heeft net een boek samen met Jerry Bedecht geschreven over uh, de stikstof. Uh, ja, problematiek, maar dat die er niet is. Nee, dat is, dat is exact hetzelfde. Ja. Maar het, het
0: vereist, vereist een soort mindshift om voor jezelf te accepteren dat er dus hele bewegingen op gang gebracht worden, wereldwijde economische principes uh, geweld worden aangedaan, op basis van een fictie die aantoonbaar onzin is.
1: Dat, dat... Problem, reaction, solution, moeten we daar uh, Nou denk ja, ik... bijvoorbeeld.
0: He, dus je kunt vervolgens twisten, is dat nou een heel bewust proces en trekken de mensen aan touwtjes om te zorgen dat het... Uh, op basis van kul argumenten uh, een soort keizer zonder kleren-achtige ja. situatie wordt. Uh, of is het een ingewikkelde sociaal-psychologisch fenomeen? Hm. Um, ik ben, zoals je misschien weet, meer van de laatste school. Ja, daar weet ik. We hebben het
1: vaker over gehad, hè? Uh,
0: dus ik denk dat er, uh, ja, dat er bewegingen op gang kunnen worden gebracht... door misschien niet eens verkeerd bedoelende mensen... maar die tot gevolg hebben dat er een enorme massa... ...achter een, een onderwerp aanloopt wat helemaal nergens gebaseerd is. En dat hoe hoger je opgeleid bent... ...hoe gemakkelijker je kan worden verleid tot dit soort abstracties vaak.
1: Ja, ja. Uh, waardig om, om, ja. om te zien, maar dat is inderdaad waar.
0: En dat is... Nou ja, dat heeft mij... Uh, dus het, het triggeronderwerp voor mij was met name die, uh, die climate change toestand. Maar ook daarvoor al, of ongeveer uh, ...met de EU en met name de euro... Um, het was, wat mij betreft, een, een no-brainer dat de euro voor een gebied als Europa, met al die verschillende culturen en dingen, dat dat nooit zou kunnen. He, dus uh, in die tijd, dat, dan praat je alweer van. Nou, dat is al een poos geleden, meer dan 25 jaar geleden, dat het uh, voor het eerst opkwam. Ja,
1: midden jaren negentig kwam die discussie een beetje op gang.
0: Die... En toen was het uh, van geen EMU zonder EPU. He, dus geen economische monetaire unie, of Europese monetaire unie zonder een politieke unie. Dat was, ja, dat was eigenlijk de. de Communisme punio in, in, in bankiersland. En wij geloofden ook, bij de Rabobank zat we in die werkgroep, wij geloofden nooit dat die euro er zou komen.
1: Oh, serieus? Ja.
0: <laughs> en op een gegeven moment <laughs> blijkt de politiek de overhand te nemen. En ja, maakt het maakt helemaal niks uit wat daar de economische logica
1: onder nee. is. Die was er eigenlijk. Het was eigenlijk gewoon bedacht al. Het ging en gebeuren. dat ging gewoon door. Ja, ja. Maar dan was jij dus destijds, want dit is jouw, jouw Rabobank tijd toch, nog, dan... Snap ik nu ook waarom Forum van de Democratie jouw partij geworden is. Want dan zijn er niet heel veel andere partijen die destijds uh, deze agenda's zo, uh, of deze onderwerpen zo duidelijk agendeerden.
0: Nee, maar dus, dus, dat klopt. Dus dit onderwerp is ook een onderwerp waarvan ik dacht van, zijn ze allemaal gek geworden? Hoe kan dit? Um, en los van het onderwerp um, moet je er heel erg aan wennen zelf. Dat het dus blijkbaar dat mogelijk is dat mensen met heel veel passie... En heel veel overtuigingskracht, maar ook met heel veel politiek en, en wetenschappelijk gewicht. zich achter iets stellen wat van A tot Z onzin is. Ja. Um, en het duurt even voordat je dat met, je, met jezelf overeen kunt komen. van dat kan niet waar, dat zal aan mij liggen. Daar blijf je heel lang op hangen. Mm -hmm. Maar ik heb dat. Uh, nou ja, ik ben die, uh, die weg overgestoken, zal ik maar zeggen. En dan kom je op allerlei onderwerpen. Hè? Dat Oekraïne-onderwerp is ook zo'n onderwerp. Ja. En ook weer Forum van Democratie die daarmee begon, dat associatieverdrag. Dus ja, de plek Forum van Democratie was voor mij volstrekt logisch ja. eigenlijk. Hoewel die er optisch heel raar uitziet als je vanuit het de ja. verdrouwbaar komt. <laughs> ja. Dan verwacht je niet dat er iemand wordt binnen de Forum van Democratie partij. Maar ja, het is wel de situatie. Ja.
1: En nou vertelde je me net dat je met pensioen schijnt te zijn. Is dan dit een hobby? Ja, nou een hobby
0: nee, het is wel...
1: Lezigheidstherapie, wat... wat, wat...
0: Nee, nee het, is, uh, het is wel plezierig om je eindelijk eens uit te kunnen spreken en ook wat invloed uit te kunnen oefenen in een richting waar je je altijd over verbaasd hebt. Kijk, ja. Tot, tot mijn, het eind van mijn carrière zat ik natuurlijk toch in een soort tredmolen van een grote organisatie. En ik vond er wel wat van, ik zei er ook wat over en ik had ook een klein beetje invloed van laten we die windmolens nou niet uh, financieren tot hun eindpunt. Maar laten we dan, als, we dat, als mensen dolgraag die dingen willen hebben, laten we ze dan financieren
1: voor de, voor de bouwfase. Want vroeger of later... Ja, daarna moeten de dingen zelf in broek ophouden.
0: Ja, en vroeger of later dacht ik toen nog, komen mensen erachter dat het één grote scam is. <laughs> ja. uh, en dan moet je er als rouwbouw niet zwaar in zitten, want dan heb je een probleem. Nou, dat had ik toch verkeerd ingeschat. Mensen zien dat helemaal niet. Ik weet niet of het ooit gaat gebeuren. Um, dus je kunt wel een beetje invloed uitoefenen in zo'n zo corporate omgeving. Maar die is toch heel beperkt en je moet ook gewoon zorgen dat de boel blijft draaien. En je zit in zo'n... Zo je bent toch eigenlijk een van de radertjes, weliswaar een wat groter radertje, maar in het wiel van zo'n organisatie. Ja. En daarna vond ik het wel plezierig om me gewoon te kunnen aanbemoeien tegen dingen zonder dat ik nou zelf daar onderdeel van ben. Dat is ook het makkelijkste politiek bedrijf. Als je niet afhankelijk bent van een baan of afhan afhankelijk bent van een soort politieke carrière of zoiets. Ik, ik heb helemaal geen belangstelling voor een politieke carrière. Ik wil gewoon proberen met wat ik nog kan doen uh, om Nederland in een richting te duwen van ik denk dat die goed is. Ja. En als de rest van de partijen al die visies overnemen, dan gaan we gewoon weer naar huis en dan laat ik het aan hen. Dat... Ja, precies. Dan zit jouw rol en jouw taak erop. Ja, ja. Ik, alleen ik heb dan nog geen, geen eerste tekenen van
1: gezien. <laughs> nee. Nou ja, wie weet na 22 november dat er iets uit de hoge hoed komt waar we heel vrolijk van worden.
0: Nou ja, ik zou bijna zeggen, iedere verandering is een verbetering. Um, maar het ziet er niet naar uit. Kijk, dat heb ik ook al een paar keer... In, in berichten op Twitter aangegeven. Ik begrijp niet goed als mensen zich steeds meer zorgen gaan maken over waar gaat het nou heen in dit land. Ja. Op allerlei fronten loopt het fundamenteel,
1: uh, loopt het modder in. Waarom blijven dan diezelfde partijen? Waarom ga je nou ja.
0: goed? De... En dan ja. heb je een ontzicht of je hebt een weet ik wie. Uh, en die hebben een hele achtergrond, een hele historie van hoe ze zich gedragen hebben. Wat ze ja, hoe heet dat hebben. complex,
1: toch? Dat je, dat je, 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 je gijzelnemer. Uh, uh... Kom. Dat je gaat houden van ja, ga Stockholm, het on... Stockholm-complex. Stockholm uh, ja Dat is een beetje. Dat, daar lijkt het wel op, ja. Yeah.
0: Uh, en Trump had het ook, ook daarover in de tijd. Hè? Toen hij zei van, uh, uh, what do you have to lose? Hè? Dat was zijn, zijn punt tegen yeah. de massa's.
1: Ja, yeah. it's going down the drain.
0: What yeah. have you got to lose? ja, yeah. Yeah. ja. Precies, yeah. ja, even, probeer eens wat anders. <laughs> yeah. En dat vind ik eigenlijk bij ons ook geld
1: yeah. Uh, dat geldt ook voor de wijn, begrijp ik, dat je, dat je zegt het gaat, maar hey, vertel eens over jouw jou voorliefde voor wijn, want dat, dat zit er redelijk diep, hè? Je hebt zelfs een wijnbar op de Forum Outside uh, event. Uh, nou ja, het was wel grappig, bij het afscheid
0: van mijn um, rouwbankcarrière. carrière, dat is een groot afscheid, weet je wel, van uh, een grote receptie, Gauw uh, horloge. Dat nog net niet. Uh, ja, wel even een speld of zo. Maar, <laughs> bij, maar ik, bijna ik, een horloge. Ik, ik vroeg het dus aan alle genodigden, het waren de honderden, het was ook even gezellig druk vroeg ik van, geef me nou een fles wijn. En schrijf op die fles uh, van wie die is en uh, een leuk bericht. En ook je naam niet te vergeten. Want dan ga ik die flessen ga ik dan, uh, op, op en uh, in een uh, wijnkast stoppen enzovoort. Uh, en dan, als ik hem misschien wel twee, drie jaar later dan een keer openmaak, dan stuur ik je een bericht van hoe ik hem vond enzovoort. Uh, Origineel. En dat is nog steeds, hè, ik nog steeds een paar weken geleden heb ik nog een fles geopend. Dat is dan rood. Ik drink wat minder rood dan wit. Bij wit had ik het na drie maanden al. Uh...
1: De witte waren zo mee.
0: <laughs> ja, maar rode niet. Er liggen nog heel veel rode. liggen nog steeds. Uh, en dan open ik zo'n fles en dan drink ik hem. En ook hele verschillende wijnen kreeg ik. Hè. Dus hele eenvoudige dagelijkse wijnen. Want dit is de wijn die ik dagelijks drink. Uh, en mensen die dachten ik. ik, ik ze doof. Die <laughs> heb je ook dozen Heb je ook dozen gekregen? Zo met een tapje. En ja. eigenlijk toen ben ik pas. Nee, die heb ik niet <laughs> he. Maar toen ben ik pas echt ook een beetje gaan proeven van wat, wat vind ik nou lekker. Wat leuk. Um, en daarvoor had ik al wel natuurlijk door al die, uh, ja, die bankaire activiteiten, daar horen ook lunches bij en dingen. Ja. Dus ik wist al een klein beetje van het een en het ander. Maar dit was een mooi startpunt. Uh, eigenlijk heel onhandig, want dan heb je mensen te eten, dan kun je wel een fles wijn. Maar dan heb je dus twee, drie twee <laughs>
1: allemaal Allemaal totaal verschillend. Ja, je moet dan eigenlijk moet je, 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 je menu erop aanpassen. Dat dus je je menu aanpast op ja, de wijn in het andersom. Maar het
0: is wel leuk hoor, want het is heel verrassend. Ik had toen Renaissance Instituut uh, vergaderingen bij mij thuis wel eens. En dan, nou, dat ontaarde dan toch een beetje in een uh, gezellig uh... kroegpraat. En dan ging ik weer wat nieuwe flessen
1: halen. En dan was van alles er nog wat bij. Dat is wel leuk, ja. Heerlijk. Hoe, hoe staat het nu met die 100 uh, plus flessen? Nou, ik, ja. Wit was een drie maanden op, zeg je. Maar heb ja, je nog? Nee,
0: maar ik, heb, ik koop voortdurend bij. En met name wit, want dat gaat
1: inderdaad wel hard. dat heb het niet heel lang bewaren. Nou, en Met name Chardonnay, volgens mij. Dat is jouw, jouw grote, grote
0: Ja, Ja, bijna uitsluitend Chardonnay, ja. 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 Ja, omdat uh, Thierry begon te zeuren, ben ik zelf ook maar eens gaan kijken of er <laughs> nog meer is. En er zijn ook nog hele andere uh, verrukkingen. Ja,
1: Thierry begon te zeuren ja. omdat je elke week met Chardonnay aan kwam ja, bij ook bij tijd. Ja, zo'n
0: zware Amerikaanse, weet ja. je wel. En op een gegeven moment, ja, ik vind dat zalig, maar het is inderdaad misschien wel een beetje meer van
1: hetzelfde. Dus dan moet je nee, voordat zalen. we hier een programma van maken, misschien even terug naar de politiek en naar Ralf Dekker. Um, jij hebt een aantal maanden uh, voor Simone Kessebouw mogen invallen ja. uh, omdat zij met zwangerschapsverlof was. En dat smaakte naar meer, begrijp ik.
0: Nou, ja, ik zou het andersom willen formuleren. Ik, ik zag er eigenlijk een beetje tegenop. Um, oh. om, want ik stond nou eenmaal als volgende op de lijst. Ik stond nummer 9. We hadden oorspronkelijk 8 zetels, er ja. gingen er toen drie weg. Maar... Uh, dus als er iemand moest invallen, dan was ik dat, want ik was de volgende in de rij. Je
1: bent elke dag wakker op je telefoon kijken, als het maar niet zo nou, ja, ver ja. ik,
0: ik keek er niet naar uit, want ik zit natuurlijk wel in de Provinciale Staten, dat, uh, dat ben ik toe gaan doen. Um, en ja, met wisselend genoeg, het is toch een beetje een, een toneelspelletje de hele tijd. En ik vind dat van de Tweede Kamer ook, maar ik dacht, ja, daar staat ook de pers op je neus, en heb je allerlei dingen, dat, is dat nou wel leuk? Dus ik moet
1: zeggen... Ik bekende Nederlander tegen Willem Dank. Dat, uh... Ja, nou ja, precies.
0: Het trok me niet echt aan. Uh, maar dat was wel grappig, want toen... Ik werd dus... Nou, ik zou dus inderdaad uh, Simone gaan vervangen. Um, en toen was er plotseling een uitspraak van uh, Hoekstra over... dat die 2030-stikstof kon ook al 2035 worden. Zoiets. Dat deed hij in de vakantie. Dus eigenlijk nog twee weken voordat het zou starten weer. Um, en toen was dat een aanleiding voor ik meen Wilders om... Uh, een spoeddebat aan te vragen over uh, het stikstofbeleid. Uh, met om Hoekstra op, op, zijn, uh, op het matje te roepen hè, van hoe zit dit. Ja. En dat debat werd inderdaad uh, toegelaten. Dus de Kamer werd vervroegd teruggeroepen uh, van reces. Nou, het was anderhalve week voor uh, het einde van het reces, maar goed. Uh, dus ik zou vervroegd ook de Kamer in moeten. Want het zou pas... Uh, ik had het op voorbereiding zei oh god. En we hebben zo'n app. Uh, en toen, ik weet nog goed, uh, Gideon, is er niks vooral om voor het debat te doen? <laughs> Oh my god, dat is een, een landelijk debat. Met, uh, want iedereen komt dan terug en zo. Dat is toch een beetje spannend. Of die minister wel kan blijven zitten. En of dat niet een kabinetscrisis uh, veroorzaakt en zo.
1: Ik noteer met dank aan Gideon.
0: Dus ja, ja. Dus <laughs> ik dacht, oké. Okay, dus ik, dus ik denk, nou waarom niet? Dus, ja, prima. Dus is ook nu in die F. Oh, leuk idee, goed idee, leuk. Dus drie dagen later of vier dagen later moest ik dan aantreden. En dan moet je eerst uh, bij HR langs. En dan, hè, want je moet ingeschreven worden. Ik was natuurlijk nog helemaal niet... Uh, ik had geen pasje, niks. Hè? Uh, en vervolgens moet je worden ingezworen natuurlijk. Als tijdelijk Kamerlid. Ook nog. Um, dat moet allemaal voordat het debat begint. Ja, ja, ja. ja dat snap ik. En dan begint het debat. En dan uh, hield ik dus mijn maiden speech mm. uh, bij dat debat. En kreeg je ook... Uh... De handjes op de, op de desk. Ja, ik geloof het wel. Ja. Maar het grappige was dus. Je wordt gefeliciteerd nadat je bent ingezworen. Dat is standaard, hè? iedereen feliciteert je vervolgens. Maar je wordt ook gefeliciteerd nadat je je medespeech hebt gedaan. Dat zit meestal een
1: jaar tussen. Word... Daarna word je genegeerd, overigens. Oh, ja.
0: <laughs> ja. Maar dat was dus de, de handenschut-situatie. Uh, ja. Dus die eerste dag was meteen een, een, ja, een, een dag met een enorme publiciteit. En, uh, nou ja, dat is wel, <laughs> wel grappig. Uh, maar uiteindelijk moet ik zeggen, ook later ben ik het een paar keer opgetreden van als uh, gedaan. Uh, het viel mij heel erg mee. Uh, het was minder, um, minder vervelend dan ik had verwacht. Want ik vind ook die. Ik werd ook veel minder. Ik uh, ja, was veel minder onder de indruk van de, uh, de interrupties mm -hmm. en de, 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 de pogingen om je te laten struikelen. Ja, ja. Dan ik had voorzien. Want, ja, misschien is het ook een leeftijdskwestie, maar. Veel mensen in die kamer, bijna iedereen. Is, Misschien ben jij gewoon Mr. Teflon 2.0. Nou, ik hoop van niet. Mijn <laughs> nee, 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 ja. maar. Het, het, het deed mij veel minder dan ik had verwacht. Het, het, het interacteren met, met mensen in de kamer. Ik vond het eigenlijk wel aardige mensen. En die gingen dan een gemeen vraagje stellen, maar je zag het zo van tevoren aankomen. Ik vond het nou niet echt heel erg bedreigend. Dus het, het was minder, uh, ja, minder stressvol dan ik had gedacht. Dus na die zeven maanden heb ik gewoon allerlei dingen gedaan. Dat, dat was eigenlijk wel leuk. Dus ik dacht toen van nou ja, zo erg is het eigenlijk om in de
1: Kamer te zitten. Dus de volgende verkiezingen dacht jij, ga ik dus me gewoon dus verkiezingen stellen?
0: Ja, precies. Dus toen kwam Thierry maanden later van nou, uh, wat gaan we doen? Zeker toen die lijst moest komen natuurlijk uh, bij uh, de verval van het kabinet, hè, de vervolgde verkiezingen. En toen heb ik inderdaad gezegd van, nou, ik wil eigenlijk best op een verkiesbare plaats staan. Ja. En voor ons is het wel leuk, want dan heb je toch een beetje een mix van, van hele jonge mensen, wat, wat oudere venten tussen de week dan.
1: Ja. Uh. ja, inderdaad, wat je zegt, Freek en Riederwij zijn twintigers. Uh, ja, die zijn
0: jonger dan mijn kinderen. Ja. Ja.
1: Um, zometeen gaan wij de 22 e met z'n allen naar het uh, stembureau en dan moeten we een vakje rood kleuren. Waarom kleur ik dan uh, in, in eerste instantie het vakje van een FVD in rood? En waarom... Specifiek Ralf Dekker? Nou, dat
0: eerste is verre het belangrijkste. Dus je, wie je ook rood kleurt, als het maar van FVD is, wat mij betreft.
1: Dat is wat, uh, is wat is voor de, de, de kijker en luisteraar het argument om te zeggen: dat is de partij waar je op steunt.
0: Nou ja, ik vind FVD eigenlijk de enige partij die, uh, die echt de, ja, de, de wezensvragen stelt. En die zich niet laat verleiden tot allerlei uh, technische detailverhalen. Even, moet hier nou 12 of 11,5 miljard aan besteed worden? Weet je wel? Dat is allemaal leuk, maar dat is toch een beetje meer het, het, het boekhoudersachtige en het gedetailleerde beleidspuntjesachtige. Mm -hmm. In de marge, uh, in de marge. Uh, Er zijn gewoon een aantal megatrends. Of het dan gaat over de massa-immigratie, of het dan gaat over het klimaat- en energietransitiegekte. En daar hoort stikstof ook bij. Uh, of het dan gaat over dat oorlog voeren met de NAVO voortdurend uh, tegen een fictieve tegenstander. Uh, of dan gaat het over LGBTQI+, achtige woke dingetjes. Jij
1: weet ook uh, gewoon allemaal die letters. Ik maak er altijd een... Nee, ik, ik heb er je dan
0: Dat je meteen afgekomen. Ja, okay. Nee, maar goed. Uh, dus al dat soort megatrends, daarvan zeg ik, die moeten we gewoon ombuigen. Uh, niet te vergeten de EU en de euro uh, en de, de VN en de WHO en dat, dat mm -hmm. hele. Uh, er zijn, zijn dus maar een stuk of vijf, zes, zeven hoofdthema's wat mij betreft die allemaal dezelfde kant op lopen en ik vind het veel belangrijker dat we die omgebogen krijgen. Dus dat we zeer baas in eigen land worden, uh, dat we die, die migratie stoppen en heel veel mensen die hier gekomen zijn zijn onrecht ook weer gewoon terugsturen. Uh, of in ieder geval stimuleren om terug te gaan. Uh, dat we stoppen met die, met die klimaatgekte, met een gigantische bedragen uitgeven aan een fictief probleem.
1: Uh, nou ja, enzovoort. Je, je hebt het nu over zowel CO2 als stikstof, denk ik. Hè? Ja, ja. ja. Maar goed, klimaat is dan
0: CO2, stikstof is dan... Ja, een milieu -dingetje een milieudingetje of, zo, of zo, ja. iets. Maar dat is totaal... Dus, en niet van, nou dat doen we een jaartje later. Nee, moet gewoon van tafel. Ja. En er is verder eigenlijk geen partij die dat ook vindt. En ja, dat is de reden. Kijk, niet dat we het onmiddellijk voor elkaar krijgen, maar dat er geluiden zijn die echt heel fundamenteel tegen de huidige koers ingaan. Dat is cruciaal. Ja. vind ik echt cruciaal. Okay. Dus maar, dat is de ja, reden om voor, voor de democratie te
1: stemmen. Ja, precies. En dan het tweede deel van de vraag?
0: En dan... Op mij stemmen, ja, nou ja, voor mij is dat helemaal niet zo'n geweldig issue. Maar wat ik meebreng en een aantal andere mensen minder, en daarom is de mix zo leuk, is ik heb natuurlijk ja, heel lang uh, in een soort organisatie gefugierd die een beetje lijkt op dat grote moloch uh, van de overheid. Mm -hmm. Dat is wel waar geen overheid, maar banken zitten tegenwoordig heel dichtbij. Ja, zeker. Uh, dus ik ben uh, ja, toch wel een beetje gewend om, om met die mensen om te gaan en ook een beetje het, het, ja, de hoofd en de bijzaken te scheiden. Uh, en ik denk dat ik wat rust geef in de hele benadering van onze, van onze partij in de Kamer. Um, en ook uh, niet noodzakelijkerwijs de andere partijen, waar je toch hier en daar wat mee moet doen, tegen mij in het harnas jagen. Ik probeer gewoon op een kalme, beschaafde manier uh, de harde punten naar voren te brengen. Iets minder
1: rebels dan een aantal van je collega's. Wel nou
0: ja, in ieder geval qua stijl. Ja. Uh, Iedereen heeft zijn eigen persoonlijke stijl. En, en de ene stijl is scherper, de andere is wat milder. Uh, en ik denk dat die mix nogmaals dat die echt goed is, want als je mij, alleen maar mijn type mensen hebt, dan wordt het een hele saaie partij. <laughs> dat zijn jouw woorden. <laughs> maar nee, daarom zeg ik het maar vast. Maar het is wel, wel goed om ook zo'n geluid te hebben. Ja, de uh,
1: Nestor van, uh, van de familie.
0: Ja, ja, de, de, de rustige oom zeg maar die, uh, die af en toe eens uh, de mensen wat toespreekt en zegt ja. van jongens dat ze. En dat dat heeft volgens mij wel gewerkt in die zeven maanden. Um, en dat dwingt ook wel iets meer respect af bij sommige mensen die ook gewoon gevoelig zijn voor, voor generatieverschillen. En ik heb natuurlijk ook wel in de top van Corporate Nederland gezeten. Ja. Dat is toch wat anders dan mensen die, ja, die net klaar zijn met hun studie. Dat, dat is niet hetzelfde.
1: Ja, I get it. Ik ga jou ongelooflijk veel plezier en succes wensen in aanloop naar de 22 e toe. En ik ga er een klein beetje vanuit dat je na de 22 e ook weer in de Kamer terechtkomt. Jij liever dan ik moet ik eerlijk zeggen, maar het is een slangenkaal waar ik niet, uh, <laughs> niet, niet, niet in thuis zou horen, denk ik. Uh, Ontzettend fijn dat je er was. Hartelijk dank, Ralf Dekker. Dank je. Je keek naar Café Welsmet. Tot de volgende keer.